0: Stage Latino Podcast, Episodio 4. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal. Como siempre, les acompañamos Fernando García, programador de iluminación y creador y director de StageLatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de StageLatino. ¿Qué pasa, Juanpa? ¿Cómo va?
1: Muy bien, Fercho. Muchas gracias. Aquí contento por estar en esta nueva cita. Y hoy nos corresponde un invitado de sonido. ¿A quién nos traes hoy? Cuéntanos.
0: Así es, Juanpa, hoy nos acompaña un gran profesional, es alguien a quien estimo y admiro y con quien he compartido proyectos, viajes, hoteles, pero pues sobre todo muy buenos momentos. Y sin más preámbulos, desde algún lugar de Estados Unidos de América, nuestro invitado de hoy, John Jairo Buitrago.
2: Johncito, ¿estás? Sí, señor, aquí estamos.
0: Bien, ¿Cómo van? bien, bien, Johncito, muchas gracias por eh, aceptar la invitación. Y nada, pues cuéntanos en tus propias palabras, ¿quién es John Jairo Vitrago. Uh,
2: bueno, no es fácil no describirse uno mismo, pero bueno, no, nada, soy un ingeniero de audio que tiene más o menos unos mal contados 18 años de experiencia en el medio. A lo largo de todos estos años, pues, he tenido la oportunidad y la, y la, la fortuna de trabajar para varios proyectos importantes. de Establecer una carrera a nivel tanto nacional como internacional, donde se ha podido llegar a algunas cosas importantes, ¿no? Eh, básicamente, eh, todo a través de, de un esfuerzo, no solo mío, sino también de mi familia, por aguantar tanta tanta viajadera y, y pues el tiempo que uno sacrifica al adquirir un compromiso como ingeniero de sonido pues de, demanda mucho eso. Y no solamente el tiempo de viajar y de dedicar los proyectos, sino también el tiempo de estudio y de, y de dedicación que tienes que tener para poder entregar un resultado bastante importante para los demás, pues a las personas que trabajas, a los artistas o a los proyectos, como se quieran llamar. Entonces, pues básicamente yo lo resumo todo como en, soy un soñador y, y un luchador.
1: Bueno, qué chévere, John Jairo. Eh, cuéntanos cómo llegaste a trabajar en la industria del
2: entretenimiento y eventos en vivo. Mm, bueno, eh, yo soy guitarrista, eh, estudié guitarra clásica en el Conservatorio Antonio José María Valencia de la Ciudad de Cali. Obviamente que no, no fui el... Eh, era un fiasco porque <risa> yo siempre buscaba hacer la canción de Metallica o de Megadeth o de, bueno, las bandas de rock que eh, hacíamos en Nirvana, todas esas cosas que tocábamos en las bandas de cover. Y pues cuando llegaba a, a hacer eh, una obra de guitarra clásica, pues no era lo que yo quería. Entonces en los pasillos del, del conservatorio, entre los compañeros, hacíamos muchos covers con la guitarra acústica y eso fue todo lo que, todo empezó allí con la banda de rock. Eh, luego grabamos nuestro primer single, y en ese tiempo, no sé por qué, Ricardo, que era como el líder de la banda, el vocalista, eh, siempre me decía, yo, mira cómo está sonando, qué tal. Yo me encargaba como de toda la parte de audio, no sé por qué, no sé por qué. Y en los conciertos en vivo siempre era yo el que salía a ver cómo sonaba. Regularmente eh, trabajábamos con compañías de sonido de la ciudad de Cali para hacer conciertos de rock y Cali era una ciudad muy salsera. Entonces... Eso hacía que nosotros nos preocupáramos mucho porque el que estaba haciendo sonido pues regularmente estaba acostumbrado a tener congas, eh, claro. eh, bras, eh, ¿sí? Otra cosa que no era el rock, la esencia o pues lo habitual que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces me tocaba salir a mí y decirle, oye, no, mira, hay que ponerlo acá. Tal vez no metía tanto la mano a la consola. Terminé metiéndola en los últimos periodos de la banda. Y bueno, eso, eso, eso me despertó esa pasión. Luego, el haber grabado los, los, los sencillos nuestros, los álbums que, que hicimos cuando estábamos también muy jóvenes, pues eso paralelo a la carrera que estaba estudiando de música, pues hizo que todas esas vainas despertaran, todos esos, eh, todos esos instintos, y, y me llevó a estudiar ingeniería de sonido. Terminé estudiando ingeniería de grabación, luego entré a un estudio... A trabajar después de que me gradué, que era y Records en la ciudad de Cali, y el estudio se cerró, y yo, yo, yo vi una materia que era sonido en vivo, 1 2 3 y 4 y bueno, aproveché eso y, y me fui a una compañía de sonido y, ahí, y aquí estoy.
0: Eh, cuéntanos uno o más lugares, no sé, con los que ni siquiera hubieras soñado ir en algún en algún momento y que tu trabajo te haya permitido hacerlo. Japón. Oh, qué nota.
2: Japón, Japón. He tenido la oportunidad de ir dos veces y si Dios me lo permite, espero que no sea la última. Para mí es una cultura y un país que da ejemplo, no solamente de tecnología, sino de comportamiento y de emprendimiento. La, la nobleza de su gente hace que me cuestione ¿verdad? aún cuando voy de cómo me debo comportar y ojalá todos tuviéramos una oportunidad de visitar Japón y de vivir esa experiencia tal vez así creería yo que deberíamos a ser unos mejores seres humanos porque ya veo porque esa gente está donde está bueno, para mí eso eh, yo lo tendré siempre ahí esa cultura para mí yo creo que es una de las culturas más, más bonitas que hay en el mundo
1: bueno eh, ¿tienes alguna anécdota o algún evento que recuerdas eh, de esos que llamamos gajes del oficio en que las cosas no necesariamente salieron bien?
2: Claro, nunca se me va, se me va a olvidar el primer concierto en vivo para una banda. Jamás se me olvidará. Eh, ¿Qué sucedió? Sucedió que yo estaba muy inexperto. Eh, yo trabajaba por una compañía de audio, como les comenté ahorita, cuando salí del estudio de grabación, ya obviamente que lo que yo veía en clases no era tan pues de verdad que no tenía nada que ver con la práctica, por eso uno muchas veces ve a, a los técnicos de audio que no tienen formación profesional o técnica, que hacen un trabajo excelente, es por esa misma experiencia que ellos adquieren al tener tanto recorrido con los equipos, eh, trabajando en eventos, adquiriendo experiencia, ¿ves? Sí, claro. Yo pues claro, cuando claro. salí el primer concierto, yo mezclaba pues, en estudio, tenía todas las herramientas, tenía todo el tiempo, pero cuando salí en vivo, Recuerdo eh, que un amigo eh, se llama Oliver en Cali eh, me dijo: Oye, hay una banda que viene acá de, viene de Bogotá, no tiene operador de Forno House. Y si, sí, pues, eh, ellos están dispuestos a pagarte algo, ¿no? O, o cuadramos. Entonces salió el concierto, yo fui, hice la prueba de sonido, sonaba mal. <risa> Traté de arreglarlo, luego eh, salió el concierto y salió peor. <risa> Entonces, eh, bueno, fue una frustración terrible porque era, me faltaba mucha experiencia y salió otra banda, la banda que, que seguía y sal, sonó muy bien. Y los chicos estaban bastante furiosos conmigo. Y pues yo, eh, eh, ellos, yo les dije, no, pues tranquilo, no, 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 no me tienen que pagar. Solamente pues una cerveza estaría bien. Y literal me pagó una póker. Ese fue mi primer pago, de eso. una póker en lata. Esa fue el primer pago que yo tuve por un concierto. Eso nunca se me va a olvidar en la vida. Qué nota.
0: Sí, pues es que el, el primero siempre siempre es muy duro. El, la, la salida al ruedo, la primera salida al ruedo siempre es muy dura en, en cualquier actividad, ¿no? Y más en esto, pues que tienes no solamente los ojos, sino los oídos de todo el mundo encima. Claro necesito. ¿y cuáles son las aptitudes que necesita un ingeniero o un operador de consola para poder hacer su trabajo con una banda, con un, con un artista?
2: Bueno, eh, si tuviera que hablar de las aptitudes, eh, yo pienso que una de las más importantes sería la aptitud musical, ¿no? ya sea bien viniendo desde una formación, académica como músico o inclusive como la de melómano, una persona que, que se habitúa a escuchar música, pues por ende desarrolla un oído y desarrolla una, 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 una habilidad para entender posiciones de mezcla, qué hizo el ingeniero de, de grabación con esa, con esa mezcla que hizo y tal vez él pueda plasmar algo parecido adquiriendo el conocimiento escuchando música. Por eso... Para mí es clave escuchar muy buena música. ¿Sí me entiendes? Independientemente de ser músico. Si claro. sos músico y escuchas música y eres melómano, pues genial. Porque se educa. Exacto. Entonces, pero lo más importante para mí es aclarar que no solamente las aptitudes son importantes, sino que las actitudes van en simbiosis con esto. ¿Por qué? Con pues esa pregunta. ¿Por qué? Porque... Una buena aptitud, si no tiene una buena actitud, no sirve. Porque aquí se necesita mucha dedicación. Aquí se necesita sacrificar mucho tiempo para poder eh, adquirir el conocimiento, digamos, de, de algún eh, equipo que en el mercado haya salido como una nueva tecnología. Y el desarrollo de nuevas tecnologías, pues obviamente que te llevan a ser dedicado en estudiar. Tienes que sentarte y leer el manual probarlo, y quieres tener dedicación. Entonces, esa actitud de estudiar, de querer dar siempre el 200%, hace que todas esas aptitudes se eleven en un potencial bastante alto. Eso para mí que es lo más importante. Otra actitud sería eh, el, el, la formación como músico académico. no? Un músico siempre va a entender mucho más el rango de conocimiento de un ingeniero de audio es pues porque está relacionado directamente con la música, nuestra profesión. Claro. Eh, okay. Yo creo que eh, esa es lo, lo, la más importante y la más básica.
1: Super. Yo quería hacer una pregunta eh, que va sobre esa misma idea eh, porque siento que lo estás haciendo como una, como una recomendación también. Es muy chévere sentir esa eh, inspiración en, en la dedicación que hay que tener para desempeñar cualquier cargo de, de la industria. Puntualmente con el de sonido, pues es muy estricto eh, en ese tema que cada vez va saliendo nuevo software, cada vez van saliendo nuevas mesas de control, cada vez van saliendo nuevas tecnologías que nos ponen como... A prueba. Entonces, en ese sentido la pregunta es, ¿hay recomendaciones que tú tienes que me gustaría que motivaran a nuestros escuchas para no sé, llegar en algún momento determinado a, a la posición
2: el cargo en el como, el como el que tú tienes? Sí. Yo siempre que, que me preguntan eso que tú acabas de hacer, yo les digo que muchas veces la gente que trabaja poco tiene éxito. La gente que, que se esfuerza, el que va más allá, el que se complica, el que quiere hacer las cosas bien, lo van a tildar como canzón, como ensorrador, sí. como de todo. Yo les digo que sean canzones, ensorradores, y lo que quieran. Porque nada es gratis. Y todo requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo también te lleva a la dedicación. Y cuando tú te habitúas a trabajar así, vas a reducir el margen de error, porque estás preparado. Los otros pueden decir lo que quieran, pero el resultado es uno. A la final, el artista lo que le importa, o el grupo para el que trabajen, o la compañía de sonido, van a ver el resultado final. No qué pasó si tú fuiste buena persona. Obviamente que la parte personal es muy importante y la actitud y el respeto por las personas, porque hay otros también que están trabajando, pero hay que moverse, hay que tener actitud para poder llegar a un lugar donde tú puedas tener un resultado sólido y puedas decir, ese soy yo y yo valgo esto, porque esto es lo que genera mi confianza, mi trabajo y mi dedicación.
0: super Johncito. Eh, nada, pues recordarles que estamos hablando con John Jairo Buitrago, ingeniero de sonido y uno de los referentes más importantes en este momento en su área. Hace un rato nos hablaste de, ese, de esa anécdota en el primer concierto en vivo, sí. que no necesariamente fue, fue grande. ¿Cuál fue ese, ese concierto, ese primer concierto grande eh, en, el que, en el que trabajaste? Eh, no sé, fue, ¿fue en Cali también o ya en Bogotá o...? ¿Cuál fue cuál fue ese ese primer concierto grande
2: que recuerdes? Rock al Parque, definitivamente. Ah. Rock al Parque fue mi primer concierto grande. Fue eh, anecdótico, pues porque de qué año la estamos atención. hablando. John? De qué año estamos hablando? Yo creo que fue en el 2000, 2004, 2000, 2003, más o menos.
0: Ajá. ¿Y con qué banda?
2: Yo me acuerdo que se llamaba, gol se llama se llamaba Golpe Bajo, sí, hice, mm -hmm. hice monitores en, ese, en esa ocasión, y pues hubieron conciertos grandes antes, pero, pero nunca como ese que eran como 70 mil personas, ¿no? o sea, claro. creo que el primer, es de Simón Bolívar, eso creo que para mí fue el primer concierto grande.
0: ¿Y el resultado?
2: Bien, bien, gracias a Dios, bien, todo, todo salió muy bien, en, en ese momento ya tenía más experiencia, <risa>
0: Ok, pero, pero en o sea, ese momento que... todavía vivías en Cali. En ese momento sí, claro.
1: Todavía
2: ah. estaba eh, radicado en la ciudad de Cali para ese
1: para esa época. Chévere. Y, y en este momento, ¿cuál es eh, tu actualidad profesional? Eh, ¿Qué proyectos tienes y hacia dónde va el camino?
2: En este momento, eh, pues eh, ya eh, hemos tenido la oportunidad y la fortuna de, de tener... Eh, proyectos eh, no solamente a nivel local, sino internacional. Entonces, pues ya nos podemos mover un poquito más entre Estados Unidos y Colombia. Actualmente soy el front of house para Jay Balvin desde hace aproximadamente unos 10 años. También tengo otro chico que se llama Sebastián Yatra, que es un proyecto alterno ahí que estoy manejando de la mano de Will Madera, otro ingeniero de los Estados Unidos. Y bueno, ahí vamos eh, por ahora con esas dos apuestas en cuanto a lo que es eh, proyectos pues, que se encuentren dentro de lo que yo manejo.
0: Johncito, eh, hace nos dices que hace 10 años con, con J Balvin. Y, y desde antes, desde cuando llegaste a Bogotá, que te radicaste acá y ese rollo.
2: Mm, bueno, han sido muchos, muchos, muchos los artistas afortunadamente, pues, tuve una larga, larga, larga experiencia, eh, muy agradecido con Andrés Epea, con el cual estuve alrededor de 11 años haciendo From a House, para él, en, dentro de otros artistas que estuve en el medio, se puede nombrar Fanny Lu, con el cual tuve bastante tiempo también, Super Litio una banda de rock también, fueron de los primeros que me sacaron de Cali, eh, Julio Nava, en sus inicios también en Cali, eh, Mati Botero, Juan Carlos Coronel, bueno, eh, han sido muchos, sí Lona, y pues agradecido a cada uno de ellos que confió su proyecto en mí.
0: Claro, Johncito, y en este momento hablando, eh, volviendo a esa actualidad, ajá, eh, ajá. ¿cómo es trabajar, eh, pues girar con un artista tan grande como lo es Jake Balvin eh, en la actualidad?
2: la forma de trabajo siguen intactas. No importa cuál sea el proyecto. Lo que pasa es que la diferencia, si hay alguna diferencia que te pudiera decir, es que de pronto eh, hay ciertas condiciones que pues, tienen más favorables al estar en un, es, en, 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 un, en un medio un poquito más, en una posición un poquito más internacional. no Eso hace que, que las cosas estén de alguna manera un poquito más accesibles eh, hablo de de tener eh, eh, muchas cosas que, que tú puedes pedir y que las puedes utilizar que en el momento están saliendo de, definitivamente los chicos que trabajaron para Andrés Cepeda, para todos los proyectos hicieron lo mejor, y siempre lucharon porque tuviera lo que tenía, o sea que en ese, en, ese, en ese punto no tengo eh, eh, ninguna comparación porque a, a lo que en su momento tenían lo hacían respetar y lo hacían muy bien y yo tenía todas las condiciones ahora cambia es porque pues de pronto te digo la, la tecnología va avanzando y pues de pronto en un proyecto así eh, uh -huh. tiene la posibilidad de tener escenarios y países donde esa tecnología es mucho más as asequible, entonces eh, eso es lo que es, básicamente es muy claro, no lo que les he dicho. En cambio, que, que, que se siente de estar un artista y el otro, pero sin demeritar ni tampoco decir que los otros no tenían eh, en su momento, no, no, no podían las condiciones. Siempre hubo, siempre respetaron, hicieron su mejor trabajo y no tengo sino agradecimiento para ellos.
1: Y eso no quiere decir que ahora, con, con, con las solicitudes que haces y que se cumplen, se faciliten las cosas.
2: Eh, de pronto lo que cambia es que pues si nosotros eh, giramos el, el mayor tiempo en Estados Unidos, Europa un poco ahí como en la mitad y México y el resto de Latinoamérica uh -huh. entonces pues el uso de nuevas tecnologías hace que la demanda no sea tan tan, tan fácil de encontrar sorpresivamente me he encontrado que Colombia está en un nivel altísimo en Latinoamérica, cosa que me, me, me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de llegar a un país y decir yo soy colombiano. Pues ya saben que yo soy colombiano y, 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 no, y ya saben que yo no vengo de ninguna selva porque mi sí. país y la gente que está trabajando acá a, a, en Colombia eh, está haciendo un, un buen trabajo. Hay compañías que tienen equipos que no tienen nada que envidiarle a ninguna compañía internacional. Entonces eso para mí es una motivación y, y, y es importante eso, ¿no? Claro, o sea, yo creo que eso, 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 es, eso es muy chévere. O sea, lo que está pasando ahorita en Colombia y con lo que yo veo del resto de Latinoamérica, me siento orgulloso de, de ser colombiano.
0: Súper, Joncito. Eh, en la comunidad de Stage Latino nos escuchan tanto las personas que hacen parte de un staff, que trabajan en empresas de gira que trabajan en, en otras bandas, pero también nos escuchan personas que están empezando sus carreras o que están empezando sus estudios y eh, lo que nos gustaría es decirles, digamos que cuál sería el proceso eh, de trabajo de un ingeniero de sonido cuando toma una banda, qué tiene que llegar a hacer y cuáles son sus funciones
2: específicas. Bueno, es un tema bastante extenso, creería yo. Si lo vemos desde un punto de vista como ingeniero, pues me va a tomar mi tiempo. <risa>
1: Dale,
2: <risa> eh, lo primero que hay que hacer es escuchar la banda, analizar sus necesidades. Una vez analizadas sus necesidades, llegar a un acuerdo para eh, crear un rider en el cual tú puedas pedir las herramientas que necesitas para, des, para desarrollar el trabajo, para realizar tu trabajo. Y uh, también una cosa importante, y aquí hay algo, un paréntesis muy importante para la gente. Yo siempre fui del pensamiento o de la, de la, de la conciencia en que uno debe pedir, depende del artista, no por menospreciarlo, sino por ser efectivo, ¿sí? por ser de verdad, proactivo. ¿En qué, ¿A qué me refiero? A que muchas veces yo me siento haciendo un rider con una banda que tiene cierto target, por eso es muy importante saber dónde estás trabajando y saber qué vas a pedir. ¿De qué te vale que tú trabajes con una banda que hace eh, conciertos, eh, de pronto, medianos o pequeños y vas a poner un rider bastante ostentoso? Pues, ni van a terminar tocando ni van a terminar contratándolo. Porque pues obviamente esas necesidades y esas, eh, esas condiciones que tú vas a pedir, si no tienes una medida, si no tienes visión de lo que ellos necesitan, pues obviamente que vas a generar de pronto eh, inconvenientes a la hora de que el grupo se presente y por ende su futuro, ¿no? O tu trabajo comprometido como ingeniero.
0: Entiendo Entonces, que, que es dimensionar. Dimensionar eh, sí, tanto la banda como los espacios exacto,
2: los eso es lo primero que hay que hacer. Ok, una vez tengas eso claro, ahí es donde uno tiene que tomar las determinaciones adecuadas: qué equipo puedo coger que funcione y que pueda cumplir las expectativas para el desempeño de mi trabajo. ¿Sí? Y todo eso, y entonces, ahí parte de lo que las preguntas, mira cómo se va yendo todo, se va dando. La dedicación, estar estudiando, de estar motivado a meterse internet, de tomarse el tiempo de entender y de estudiar qué es lo que está saliendo de nueva tecnología que tú puedas aplicar. Ah, bueno, esto es para conciertos grandes, pero esto me puede servir de pronto para un concierto pequeño, no es tan, no es tan costoso, o lo puedo pedir en un rider y una compañía mediana me lo puede proveer. ¿Sí me entiendes? Entonces, una vez ya, ya tengas esa, esa dimensión de lo que vas a hacer con esta banda y lo que vas a hacer, pues ahí mismo crear el rider. Adicionalmente, pues ya... Tener como que claro que para las personas que están escuchando, pues los ingenieros de sonido los encargamos de mezclar la banda y tal vez llegar o a un concepto de lo que la banda quiere sonar en vivo o sonar lo que la gente escucha regularmente en sus equipos de reproducción, ya sea en la casa, en su computador, en su iPhone, en lo que quieran, y pues que la gente se sienta dentro de escuchando la banda. Eso es prácticamente que la definición de un, de un ingeniero de sonido, ¿no? Sobre todo de sala, ¿no? Para, claro. En el caso de que a mí me corresponde. De monitores, pues, ya todos sabemos que es la persona que se encarga atrás de, de mezclar la banda y de tenerlos cómodos para que ellos puedan tocar sin ningún problema.
1: Muy chévere. Claro. Sí, sí, sí. Obviamente que, que puede ser muy extenso, pero estuvo muy concreto y, y, y sí que hay una, un hilo de consecuencia de todo lo que se ha hablado, yo, yo quiero seguir con las preguntas sí. que, nos está, que nos han hecho y hay una que dice que cuáles serían los tres principales elementos a tener en cuenta para un buen sonido en vivo digamos que pueden ser más de tres, pero, pero miremos los principales, a ver
2: no, no lo... tre tres, tres es válido no la primera es la concepción del sistema de audio si un sistema de audio bien conceptuado Hace que, va a tener un buen, hace que vayas a tener un buen cubrimiento y, por ende, una buena sonorización del recinto o el espacio donde vas a estar. Porque, digamos que, si tienes un recinto pequeño y tienes demasiado equipo, pues vas a tener problemas. Espacio, visual, de pronto no vas a tener control. Pero un equipo bien, 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 bien conceptuado hace una diferencia. O sea, que es el primer factor. Luego, la mesa que escoges, para desempeñar tu función, hay muchas peleas hoy en día que esta es mejor que Digigo, que Yamaha, que Venue que Soundcraft que LB1, lo que quieras sí. la mejor consola es la que tú sabes manejar y con la que tú más rápido llegues al mejor resultado esa es la mejor consola si tú llegas con una Beringer a hacer un buen trabajo, pues pide la Beringer no te pongas a pedir la otra porque los demás la piden o porque quieres aparentar que conoces una consola, eso es un error entonces, el segundo punto sería la mesa correcta para que tú puedas desarrollar tu trabajo, y la tercera es los micrófonos definitivamente una buena posición de un micrófono el micrófono adecuado en una posición adecuada vas a tener una reproducción correcta en tu consola y por ende una amplificación en el equipo de sonido, que era el primer punto teniendo un resultado óptimo, esos son los tres principales para mí Clarísimo.
0: Súper. Eh, y yendo en la misma línea, nos preguntan ¿cuáles son las herramientas tecnológicas o equipos específicos que en la actualidad utilizas para tu trabajo? Eh, no sé, supongo que la referencia de la mesa, supongo que los procesadores,
2: no sé. Yo soy un amante de la tecnología. Todo aparato que sale nuevo lo quiero probar. Esa es, mi actitud, esa es mi actitud. ¿Sí? Ok. Eh, sí, sí. Entonces, eh, el, yo no tengo miedo a, al uso de tecnologías nuevas. Yo siempre quiero probar. Y si salió, yo voy y quiero darme cuenta. Entonces, yo sé que está un poquito fuera de la pregunta que me hicieron, pero no me quiero encasillar. Ok. Quiero mostrarles que que lo que yo uso en este momento puede variar en cualquier momento. No me amarro a nada. Quiero aprender. Y para aprender hay que probar. Hay que, y hay que experimentar. Prueba, error. Entonces, lo que les voy a nombrar ahorita. Es lo que yo en este momento estoy utilizando. Pero que no necesariamente va a ser mañana. Es lo okay. que vayan a ver. ¿Sí me entienden? Entonces, no tengan miedo al experimentar nuevas tecnologías. Jamás. El que, le, el que tiene miedo se estanca ahora de lo que les voy a hablar es lo que yo estoy utilizando actualmente que es una consola digico eh, la SD7 aunque algunas veces me venden SD5 o SD10 las tres dependen de si llegamos a un acuerdo y si cumple las especificaciones que yo necesito adicionalmente a esto estoy utilizando eh, Plugins de Waves, los cuales corro con un sistema redundante de servidores Soundgrid, de Stream. Otra cosa que también tengo importante es que no solamente utilizo plugins de Waves, sino que también utilizo plugins de Universal Audio a través de una interfaz que se llama LiveRack. También tengo adicionalmente eh, reverberaciones de Bicasti para voces y eso. Y sistemas de mediciones como el Smart para tomar mis mediciones del sistema, etcétera. También tengo eh, una interfaz Foxrite para para utilizar con el Smart. Tengo un eh, Dolby Lake LM44 que es el que utilizo para repartir la señal a los al diferentes pedales donde llegamos. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo hasta ahorita. Buenísimo.
1: Bueno, pues seguimos con otra pregunta, aunque tal vez pueda estar vinculada a la que acabas de responder. Okay. Dice, al momento de escoger una mesa de mezcla digital, ¿cuáles son los factores principales a tener en cuenta?
2: Eh, fíjate que todo va relacionado con las preguntas anteriores. Sí. Primero, como les decía anteriormente, la mejor mesa es la que tú conoces y con la cual tú puedas desarrollar bien tu trabajo, llegar a un buen resultado. Entonces, uno debe escoger una consola que sea amigable, que sea intuitiva, y en ese orden, pues, tú puedas llegar más fácil a ecualizar, a poner los dinámicos, a subir el fader, a asignarlo al grupo que tú quieras, etc. Entonces, pienso que lo primero es eh, escoger la mesa con la cual tú te sientas más cómodo. Segundo, la mesa que te cumpla las capacidades del proyecto que vas a elegir. O sea, si es, eh, digamos que te llama una banda que tiene un input bastante extenso, pues vas a tener que que escoger la mesa que te cumpla, es que te supla esas, esas, esas necesidades porque va a necesitar más capacidad. O si tienes menos capacidad, pues también tener la conciencia y tenerla, pues ser metódico y tener, escoger el equipo que, que te pueda eh, suplir las necesidades según su capacidad. Entonces, pues, claro. al, al escoger la mesa, hay esos dos factores, ¿no?
1: Primero, no es lo mismo un... tener una banda que una orquesta sinfónica.
2: Exacto, o, o una banda que tenga un input extenso, porque hay bandas que pueden tener hasta 60 y pico de canales, 80 100 uh -huh. proyectos que van o que tienen menos y que de pronto podemos con una consola de menos capacidad y una buena calidad de audio entregar el mismo resultado entonces pues primero es lo primero es que tienes que estar tranquilo y que tienes que estar consciente de que tú puedas desempeñarte bien en esa mesa y que si ¿Tienes miedo al uso de nuevas tecnologías? Pues que te, te dediques a estudiar. Todo se puede leer, todo se puede hacer, todo está en Internet. Entonces, hay que meterle actitud para crecer esa actitud. Entonces, es eso? entonces es, 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 es eso, ¿no? Y, y son esos dos puntos. La consola que tú, con la que tú te puedas desenvolver mejor, que puedas llegar a un buen resultado rápido. Y segundo, que cumpla las capacidades. Y yo la pongo de segunda, porque no, pare de na no, no vale de nada. Si no, si cumplas capacidades, pero no te desenvuelves bien. Claro. Entonces puedes claro. cometer un error o puedes trabajar incómodo. Y, por ende, no tener los resultados que tú quieres.
0: Bien, Johncito. Eh, nada, pues ya para ir terminando. Sí, señor. Eh, y agradeciéndote nuevamente la, el aceptar esta invitación. Una pregunta que es como la más, la más técnica que, que, que recibimos en este, en este momento o desde mi punto de vista, la, así la veo. Eh, dice, ¿en qué instrumentos usas o recomiendas el uso de compresión paralela y por qué? Para ingenieros.
2: Sí. Eh, la primera que yo uso es eh, definitivamente la compresión paralela en la batería. En la batería es, es, el resultado es bastante asombroso, ¿no? Porque sacas cosas de atrás hacia adelante. Llevas cosas de atrás hacia adelante. La compresión paralela es un efecto. La compresión paralela no es volumen. La compresión paralela no es ganar más volumen. Es un efecto. Mucha gente se confunde con la comp compresión paralela. Qué buena pregunta es. Entonces, traer cosas de atrás hacia adelante hacen que este efecto de la compresión paralela sea muy efectivo, tú puedes utilizar compresión paralela en lo que quieras yo personalmente lo utilizo en la batería la utilizo en los canales de los tracks de la secuencia y en las voces
0: ok, ¿en la batería es en unos canales específicos o en toda la batería en general?
2: yo yo, yo siempre utilizo los grupos entonces tengo un grupo de batería que es, 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 es sin procesar y otro que está bastante procesado que es el, 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 el paralel compression que es el el canal 2 entonces pues los dos lo voy mezclando para lograr el efecto
0: uh -huh.
2: bueno no no, no, es, no es no es no es el bombo redoblante cada uno tiene su compresión para no. yeah. la ya son los grupos ok el grupo de la voz es el grupo de la de, 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 de la secuencia sí te da más presencia eso no es volumen esto es un efecto que hace que traigas cosas de atrás hacia adelante
0: cuando hablas de atrás hacia adelante, ¿estás hablando de, de un aspecto físico? O sea, de lo que yo veo en el escenario presencia. atrás, sentirlo presencia. más al frente. Es presencia. Ok, bueno, qué interesante, ¿no? No conocía este concepto.
2: Súper, siempre hay una primera vez.
0: <risa> qué nota, Joncito. <risa> no,
2: todo
0: bien. Joncito. y ya para, para finalizar, ¿a dónde se puede dirigir la gente que te quiere seguir? ¿En qué canales te pueden seguir? ¿En qué canales te pueden seguir? Eh, web, redes publicaciones
2: bueno, me pueden seguir en las redes sociales como, yo tengo una página de Facebook que se llama yo muy trago audio, ahí me pueden dar okay. like, ahí estoy publicando cositas hago podcast, hago a veces hago videos eh, de streaming eh, donde la gente me pregunta entonces trato de compartir lo que más pueda ahí pueden encontrar bastante información otra es la de Twitter y la de Instagram que vendría siendo John Buitrago 1, que es J-O-H-N, Buitrago 1. Ahí me pueden encontrar. Y tengo adicionalmente tengo un proyecto con unos amigos de Estados Unidos que se llama Monosónico. Monosónico es una comunidad que estamos cre cre creando para gente que no entiende mucho los manuales en español, en inglés, perdón. Y nosotros lo hacemos todo en español, tutoriales, enseñamos el uso de herramientas en español, Estamos tratando como de llevar un poquito esa información a la gente que de pronto le cuesta un poquito con el idioma. Y que Básicamente es una no
0: comunidad para, los... para para um, ingenieros de sonido. Sí, o para... Exacto, sí.
2: Lo okay. pueden encontrar como arroba monosónico en, en Instagram, okay. en Twitter y en,
0: y en Facebook.
2: Monosónico con K. Importante ah, okay. que tengan eso.
0: Vale, joncito pues nada. Nuevamente, muchas, muchas gracias por por el tiempo, muchas gracias por la información y bueno, vamos a dejar todos estos contactos eh, en las notas del programa para todos los que quieran seguirte un abrazo, vale. muchas, gracias. muchas gracias y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes, o un me gusta y comentarios en stagelatino.com iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos el único requisito es estar registrado como usuario en stacheladino.com. nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado de cualquiera de las especialidades que tanto nos interesan. hasta la próxima